0: Los otros datos en GDL Post. Estos son los otros datos, las voces críticas que junto a usted analizan lo que está pasando en la política en México. Bienvenido, soy Ramiro Escoto y le agradezco muchísimo el favor de acompañarnos en este pues, eh, podcast de GDL Post. Saludo a Orson G., quien es el editor en jefe de este portal. Orson, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ramiro? Pues muy buenas noches a ti, a Fer, a todo el público. Encantado de estar de vuelta en esta eh, revolución o evolución de los otros datos.
0: Fernando de Sabre, analista y alguien que conoce el funcionamiento de la gobernanza, una voz que, entre otras cosas, tiene pues, la autoridad para criticar desde dentro lo que pasa hacia afuera, Fernando.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Orson Ramiro, muy buenas noches, gracias por el cebollazo, Ramiro, un simple mortal apasionado de la política.
0: Vamos a comenzar con el análisis y bueno, pues este programa se hace la noche del 16 de junio y yo quisiera preguntarte, Fernando, que además conoces de los procesos electorales antes de que se lleven a cabo, es curioso, pero hoy comienzan a entregarse pues estas certificaciones de mayoría, tanto del INE como de los institutos electorales eh, estatales, pero llama poderosamente la atención que en el caso de la línea 12, que digan o no, si fue un factor, por ejemplo, en la Ciudad de México en contra de Morena, pues el caso de una falla estructural en este incidente le cuesta, le cuesta la candidatura al 2024 a Marcelo Ebrard, ¿O es demasiado temprano para decirlo cuando en México no hay memoria y se perdona todo?
2: Mira, eh, yo creo que en, en este caso digo no va a haber memoria. Estamos muy muy lejos. Eh, ese dictamen pudo haber afectado eh, mucho más las elecciones del pasado 6 de junio. Sin embargo, pues bueno, solo puedes dar cuenta, todos dimos cuenta, de que en, en la zona donde ocurrió el desastre, donde hubo esos 26 muertos y donde hubo la mayor cantidad de afectación, pues, pues ganó Morena, es decir, no fue un impacto fuerte. Creo que son otras circunstancias. Sí es una bulladura en la, en la puerta del carro de Marcelo Ebrard, sin embargo, pues no hay memoria. Ya vimos que se fue a exiliado este, a Francia en alguna ocasión y ahorita es el número dos del gobierno federal. Entonces, creo que falta mucho tiempo todavía.
1: Orson. No, pues definitivamente eh, yo considero que el fuerte choque que, que se está generando hoy entre Claudia Sheinbaum y obviamente Marcelo Ebrard, dada la responsabilidad compartida y obviamente los dimes y diretes que por más que nieguen en la 4T que se están dando, eh, obviamente está a la vista de todos. Sí, eh, yo le apuesto a que Marcelo Ebrard una vez más se, se va a... Por, por esta línea 12 al rincón más despreciable de la situación preelectorera. Sin embargo, no podemos obviar y no podemos olvidar eh, que el electorado mexicano, pues solamente un sector muy chiquito tiene memoria, ¿no? Muy seguramente el público que ve este programa tiene una memoria muy amplia y se acuerdan que ya en otra ocasión Marcelo obrar pues incluso tuvo que huir a Francia durante algunos meses por problemas y complicaciones de desvíos de presupuesto en, en, en temas de la línea 12. Sin embargo, este tema sí creo que puede representar el acabose para él por la magnitud que cobra, porque bueno, no es lo mismo hablar de dineros, por más millones que sean, que hablas de vidas humanas, aunque sean solo un par de decenas, y eso es grave.
0: Vamos a darle acceso a Miguel Ángel Arevalo, quien ya está esperando en la sala y se está anexando en estos momentos al el programa El Análisis de los Otros Datos para, eh, pues, al darle la bienvenida a Miguel Ángel, pues también desde la óptica de las nuevas generaciones, que pudiera estar representando justamente este, este tema que pondría, eh, dicen algunos, en riesgo eh, al del fin de Andrés Manuel López Obrador eh, Marcelo habrá tras eh, este primer pues episodio, el avance de las investigaciones, que por cierto, y estaremos platicando en unos instantes más, fueron provocadas por filtraciones. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
3: Hola, eh, Ramiro, Orson, Fer eh, y al auditorio que nos está viendo. Eh, buenas tardes. Salud, mira, nomás. Uno aquí en las prisas. Ahorita me, me orillé, este... Aquí en esta cadena de, de hamburguesas, de a la parrilla, sabe mejor. Digo, no son como las hamburguesas que prepara el señor Orson en su casa, las que nunca nos ha invitado, pero bueno, desde aquí estamos eh, 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 transmitiendo en este momento. Eh, le, le, ¿Le sigo con la pregunta que dijiste, Ramiro, o...? o...
0: Sí, porque... Mira,
3: a
1: hombre, ver, hombre, tu salud. Lo que pasa
0: es que lo que está tomando Orson desconozco. Normalmente muchos pudieran pensar que eso es en la mañana y para quien crea que la urinoterapia es una terapia eh, como tal de algunos sectores, eh, las hamburguesas para otros, no, me gustaría que contestaras el tema de Ebrad y lo que pudiera representar hasta este momento el dictamen de las... Nomás aclarando que, este
1: lado, ¿eh? Nomás ahí ah, aclarando, digo, no, no, aquí siempre andamos gourmet.
0: Este también está helado, este también está helado. Venga, Miguel. Este lado o este lado, ya pues. Eh, eh, Mire, el
3: tema de Marcelo Ebrad, al menos en mi generación, hace eh, seis, nueve años, hablemos de unos nueve años. Muchos considerábamos a Marcelo Ebrard como la posible sucesión de candidato a presidente de López Obrador sin considerar que López Obrador iba a buscarse ser candidato en el 2018 y muchos posicionábamos a Marcelo Ebrard como el candidato de izquierdas ideal, ¿no? Este, soñado, era un joven, había gobernado la Ciudad de México, eh, reguló el tema del aborto, es decir, traía una agenda progresista muy interesante y muchos apostamos a que él fuera el candidato a presidente en el 2018. Luego viene el tema de la línea 12, que ahora esos fantasmas regresan a, a perjudicarle. Viene el tema de la línea 12, cuando se tiene que autoexiliar en Francia, se va a vivir a, a París con, con su pareja, con su familia. Y bueno, pues ahí desaparece cualquier aspiración política de, de Marcelo en el 2018. Y creo que ahora estos fantasmas que le hicieron desaparecer en el 2018 y que no tuviera la candidatura de izquierdas, hacen que se tenga que olvidar completamente de la candidatura en el 2024. Es decir, la línea 12 del tren ligero completamente desaparece a Marcelo Ebrard del 2018 y del 2024.
1: Yo no dónde? estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo porque el electorado en México no tiene memoria. Perdón, Fer, que me haya metido, pero en México no hay memoria y yo creo que de aquí a, a que haya un proceso electoral, a la gente ya se le olvidaron estas dos docenas de personas que dañaron a tantas familias. Fernando.
2: Mira, yo creo que el, el caso está. Da, da no hay memoria que, que ganó Evelyn, ¿no? La hija de, de Salgado Macedonio. Eh, el caso. Creo que, que claudia Sheinbaum, por más que pudiera llegar a ser y por más que haya sido en lo personal quien filtró estas cosas, estos datos para Marcelo Ebrard, yo veo más allá de, de eso, yo lo veo como una estrategia de ellos precisamente para volver a refrescar y darle, darle oportunidad, una de poderse defender de frente y de poder estar, porque no va a salir de la administración pública en este año y eh, va a estar... Eh, muy metido en medios para poder eh, llegar y penetrar a la mayor cantidad de gente posible que, lo, que no pierda, que siga vigente para no perder esa, ese posicionamiento.
0: Pero es curioso, no solamente hay que hablar de Marcelo Ebrard sino también hay de otros personajes que comenzaron ya la carrera hacia el 2024, como por ejemplo Ricardo Anaya que, bueno, pues eh, pasando la elección y en el primer análisis de Andrés Manuel López Obrador pues hay un juego de palabras en donde, entre otras cosas, pues hablan de las cervezas y de una serie de cuestiones. ¿Es Ricardo Anaya el ya eh, candidato a algo que eh, simule la presidencia? Pero hay algunos panistas que advierten, ¿por qué partido? Es decir, Ricardo Anaya no lo ven como el candidato del PAN porque saben que Margarita Zavala gana, y gana de una manera importante, como diputada, y estarían esperando que desde ahí haya un posicionamiento realmente de contrapeso y comience a fincar, eh, pues, de alguna manera, eh, pues, la base para que sea la candidata de Acción Nacional rumbo al 2024.
3: ¿Qué tan, ¿Qué tan fregados estamos en México? Que somos un recicladero de candidatos y de candidatos a presidente. A ver, hay recicladero de candidatos a diputados, a alcaldes, a gobernadores, pero para presidente de México, ¿cómo es posible que solamente haya los tres mismos nombres de los últimos 12 años? O sea, Andrés Manuel López Obrador, eh, Ricardo Anaya volviendo a ser candidato o queriendo volver a ser candidato por parte de, de la ahora oposición, Margarita Zavala otra vez, a la, no, nomás falta que, que Sara Josefina Vázquez Mota otra vez o, o el ¿Qué jefe Adri. de cualquier
2: Mira, la, yo creo que Anaya va a ser candidato de Movimiento Ciudadano, sin duda alguna. Se la van a volver a, vender, a querer vender y la va a comprar. Anaya es muy buen comprador, este, pero más que la suelta. No, porque no tiene, mira, los, los siete diputados federales que tiene Jalisco, que nomás logró siete de veinte, no le dan, es el 7% a nivel nacional, a Movimiento Ciudadano no le da. Movimiento Ciudadano tiene que tener una alianza y la va a buscar con el PRI la va a buscar este, igual con el PAN, eh, hasta con el verde ecologista. El movimiento ciudadano se volvió en el verde ecologista, en ese, en ese partido que, que se acomoda en donde mejor le plazca y no, creo, no tienen un candidato a la presidencia de la República, ni Samuel García, de, que es gobernador de Nuevo León, ni tampoco eh, eh, Enrique Alfaro, que busca a fuerza de billetes el subir el en 2024 posicionamiento? no tiene estructura. Estructura la tiene Anaya y estructura la tiene desafortunadamente Margarita Zavala, eh, que creo que sería una
1: mala candidata del Partido de Acción Nacional. Oye Fer, pero permítame llevarte la contra. Yo no estoy de acuerdo en este último que comentaste, porque yo veo mucho más decantado a un movimiento ciudadano por irse con, con una figura como Enrique Alfaro. Con, con Clemente Castañeda atrás, que sabemos que ha sido artífice no solamente de las, de, de, de las gestiones de Alfaro, sino también eh, de mucho de lo que se desarrolla a nivel legislativo en Movimiento Ciudadano. Y yo sí creo que el PAN puede hacer casa eh, para un Ricardo Anaya que por el momento está haciendo una campaña eh, unipersonal que con sus propios recursos está haciendo eh, lo que... Eh, pues el, el reposicionamiento y que incluso hasta le dio ya no, la, no, no. La, la, que incluso le dio ya la oportunidad al a presidente de poder tomarse una cervecita mientras él se tomaba una victoria eh, eh, de un lado de la ciudad de méxico ¿eh? Entonces, eh, yo la verdad, yo sí veo a Ricardo Anaya de nuevo con el PAN, incluso estableciendo puentes y alianzas eh, con la figura de Margarita Zavala a un lado o a cuestas. Yo sé que hay pugnas, yo no, no, no nací ayer, pero yo, yo veo que todos, todos ordenaditos y en su casa con Alfredo del Mazo en el PRI, y si otra vez Morena tiene un delfín una, una carta fuerte que jugara 2024, otra vez estaremos viendo una alianza de, de, de partidos de oposición, exceptuando Movimiento Ciudadano.
0: A ver, ¿qué tanto entonces podemos advertir que, como dice Miguel Ángel Arevalo, hay muchos petardos? Eh, es el fin de la carrera de Pedro Kumamoto, por ejemplo, un factor nacional que pues advertía que, pues, pues ¿qué? ya perdió ahora Zapopan y de una manera muy fuerte
3: Kumamoto desapareció ya completamente, del mapa. el error de Kumamoto es haberse querido ir a senador de la república en el 2018 cuando ahí pudo haber realizado realmente una competencia muy fuerte en Zapopan se desapareció seis años completamente se fue a al extranjero y quiso regresar como si nada a, a la política local la gente ya ni sabía quién era o sea, entre no, problemas la contradicción de no quiero partido si hago mi partido, actos de corrupción, pedofilia, eh, acoso sexual y mil cosas, ya Kumamoto, qué bueno que ya no ni siquiera pinta en el ámbito local.
2: Espérate, espérate, va a, haber, va a haber elecciones en una de las colonias aquí de Zapopan, yo creo que también se va a postular. Ese, ese es el, el me las como todas.
1: ¿Quién, quién ve a Kumamoto eventualmente en un partido político? A ver, perdón. el Moreno, tal vez. A ver,
0: eh,
2: el día
1: 30 de mayo
0: el día 30 de mayo en eh, un periódico de circulación local que fue mural específicamente hubo un encarte que conservo aquí que es como usted ve una solicitud de empleo en donde viene la fotografía de Pedro Kumamoto este día Pedro Kumamoto eh, en la parte posterior advierte de una encuesta en donde vea usted el, el, el tamaño contra quiénes. ¿Sí? Estos son los otros datos de lo que trata el programa, justamente para, eh, pues, hablar también de la honestidad de un político que comenzó bien su carrera, que comenzó, eh, pues, tratando de cambiar a través del de discurso y de la buena voluntad. Curiosamente, con eh, líderes de cámaras, eh, presidentes de asociaciones, con quien tuvo Pedro Kumamoto durante su campaña, un acercamiento más allá de si futuro eh, eh, fue eh, un, un asunto que no tenía nada que ver con el primer discurso de Pedro Kumamoto cuando entró al escenario político. Lo ven con un, un chavo lleno de buenas intenciones, buenas ideas, pero pues le falta qué le falta todo un andamiaje para poder hacer que sus discursos se hagan realidad. Pero lo más curioso es que en la pasada elección, hace tres años, nadie de su equipo quedó como diputado local, por ejemplo. Y en esta ocasión, los que se quedaron sin partido y se fueron a futuro, ganaron creo que una o dos alcaldías. Pero el gran destrozo en el tema de futuro fue el, el, el propio Pedro Kumamoto, que aquí el día 30... Para quienes lo vieron y se querían eh, dejar ir con esta eh, encuesta, que por cierto tampoco tiene una una fuente, pues está que esa... muy, muy mal parado a Pedro Kumamoto y que seguramente, y por eso lo preguntaba, ¿dónde lo verían en la siguiente elección?
2: No, digo, esas encuestas, Ramiro, son como las que presentó. Coparmex sin metodología
1: y sin. Oh, ya vas a empezar, Fer, espérate.
2: Poner la movimiento ciudadano arriba. Yo creo que, bueno, hablar de, del proceso electoral, yo creo ¿Pero que. Pero bueno, ganó. Fue... No. Sí, pero les funcionó la estrategia. Pedro Kumamoto quiso seguir la estrategia, se montó sobre la estrategia mercadológica, política mercadológica de muy ciudadano, pero no le funcionó porque no, no tenía quien le apostara con el dinero que le metió gobierno del estado y los gobiernos municipales a las campañas, tanto de Juan José Frangí como de, de, de Pablo Lemus, en aspectos mercadológicos, entonces Pedro Cuamoto, para mí ya quedó, Marcelo Ebrard tiene una posibilidad muy grande porque Marcelo Ebrard puede librar el tema eh, de la línea 12 Creo que el, este, las personas Iba a decir una palabra que Describe a quienes son morenistas
1: Suéltala, no, suéltala
2: Este, eh, eh, digo Los chairos no tienen ni memoria Ni, 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 ni Dos tuercas adentro pues, rodando, tú, tú sí todo. puedes
1: decir chairofer Porque eres bien Fifi Oh claro
3: O sea ni, ni siquiera el corre caminos Traía el yunque tan marcado aquí en la cabeza
2: <risa> Claro pues Mira Estoy levantando la derecha, aunque ahí se vea la izquierda. Pero este, creo que, que, el, que el, el tema, Marcelo Ebrard, creo que es muy temprano para mí, es muy temprano. Marcelo Ebrard tiene mucha cuerda, sobre todo porque hay que despresurizarlo nada más, porque ya hacerla de secretario de Gobernación, de secretario de Relaciones Exteriores, de secretario de Energía y de secretario del Trabajo,
3: de le, le, va, le puede
2: cobrar un desgaste importante. Entonces hay que despresurizarlo tantito, nada más. Porque... En verdad, yo a la que no veo en no, la que no veo en la boleta presidencial es a Claudia Sheinbaum.
1: Lo, lo que pasa, Fer, es que sí, a Claudia Sheinbaum le falta mucho de presencia legislativa, ¿no? O sea, de, ella no figura eh, de, dentro de las discusiones legislativas, no se mete a esos temas, eh, constantemente está apagando fuegos, normalmente se le nota cansada. Eh, prácticamente eh, este tema eh, sí va a minar mucho. Eh, sus aspiraciones a futuro de Sheinbaum, porque eh, 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 a medida que se siga tratando de defender eh, de estos supuestos ataques de la prensa, ¿no? Que no son ataques, sino pues la prensa haciendo su trabajo, más se va enterrando, ¿no? Y, y esto es un problema que, que sí le, le, le está quejando bastante. Y, y bueno, regresando al tema de Kumamoto, yo creo que eh, Pedro Kumamoto cava su tumba política en el momento en el que se incorpora a las prácticas de la política tradicional y, y, y como su elemento, su propuesta de valor siempre fue no ser un político como los de siempre, no ser un político como los de antes, no pretender tener un partido, pero al final terminó siendo todo lo de ello, o se incorpora 100% ya honestamente, o definitivamente se olvida de su plataforma. Y creo que esto, segundo, es lo que va a pasar.
0: A ver, eh, vamos a entrar en materia en otro de los temas que también hay que analizar y me voy a permitir eh, gráficamente ofender al presidente de México con esto. Yo, señor presidente, no tengo dos camisas, ni tampoco tengo eh, dos pares de, de pantalones. Tengo un poquito más... Porque, bueno, esto no es un asunto que me enseñe el presidente o un partido político. Esto es un asunto que viene de familia. Ahora, el presidente se metió con la clase eh, media. Hay un discurso que tiene molesto al país, polarizado nuevamente, y después de la elección, este juego en el que el presidente se le ve molesto y ahora está, si antes echaba culpas a, a medio México ahora me parece que se ha cegado eh, respecto a, a lo que es el tema de la gobernanza a un, a un solo México y no al que ha estado dividiendo. Voy a hacer una pausa y regreso con este análisis. ¿Qué está pasando con el presidente que los tres primeros años dividió y ahora qué? ¿Ahora qué está pasando con el presidente que pues está, está convocando a otra rifa de la Lotería Nacional en esta ocasión? Pues un palco en el estadio Azteca Regreso. Y bueno, pues continuamos, pero ya en el colofón de estos, nosotros datos. Dos temas que están pendientes y que salieron esta semana. El presidente ahora se lanza contra la clase media. Y un segundo tema, eh, la próxima rifa para el 15 de septiembre. Los bienes incautados al narco y un palco en el Estadio Azteca. Estoy contigo, Fernando de Sable.
2: Bueno, mira, primero, este, yo soy aspiracionista, este... No soy parte de esos que, que no quieren salir adelante. Yo creo que estoy completamente en contra del presidente. Y si me hace una ridiculez más el, el hecho de, de realizar esta, esta tontería de esta rifa y que la gente siga creyendo, ahora vamos a volver a pagar con nuestros impuestos los cachitos que les van a regalar a mucho chairo que anda eh, en la Ciudad de México. Y por otro lado, lo único bueno que tendría ese palco en el Estadio Azteca pues es que podrían tener la oportunidad de ver al Cruz Azul más de cerca
1: Oye, pero hasta donde yo sé, no han terminado de pagar los, los premios de la otra rifa, o sea ¿cómo, eh, cómo, cómo lo vamos a hacer para, para pagar los premios de esta rifa si los de la anterior siguen pendientes?
2: Pues como tú habías sí. dicho, no, el pueblo no tiene memoria entonces, eso ya pasó como dijo José José ya lo pasado, pasado
1: Mira, eh,
3: mi, mi, mi punto de vista rápido es no existe presidente en el mundo que polarice más a su población que discrimine más a su población que el propio presidente López Obrador habla de que ya pasaron las elecciones de que busca conciliar, que busca negociar pero todos los días todos los días polariza, discrimina habla eh, habla pestes de la clase media de la clase trabajadora que si son engañados, que si, se, que si son manipulados, cuando él es el principal manipulador del país, eh, ya deberíamos, los medios de comunicación, eh, deberían, deberíamos, lo, lo, quienes opinamos, dejar de hablar de eso, porque únicamente lo que estamos haciendo es darle rating a las estupideces que este hombre día con día dice a fin de acaparar los medios de comunicación, y lo logra perfectamente, dice una cantidad de sandeces, una cantidad de idioteses, que lo único que hace es distraernos de lo realmente importante, distraernos de la línea 12 de, de, del, tren, eh, del metro de la Ciudad de México, distraernos de la compra de la refinería en los Estados Unidos, distraernos eh, de la visita del secretario o del encargado de seguridad nacional de los Estados Unidos a nuestro país, eh, de cómo fue un ridículo impresionante eh, la, la, el recibimiento de López Obrador a la vicepresidenta, Harris de los Estados Unidos, o de cómo México junto con Argentina se niegan a firmar una carta de la OEA sobre lo que está pasando en Nicaragua con los asuntos de Ortega. Lo que está haciendo López Obrador es siempre tomar la agenda y lamentablemente lo está logrando y le estamos dando tiempo a,
0: a, a sus sandeces. Y ojo, nada más como una punta antes de terminar con Orson, eh, el presidente cuando vino Kamala Harris eh, dijo una versión y a la agencia F, Camila, Camala, perdón, le dijo otra. Ojo con eso, ¿eh? O sea, el presidente no está hablando con toda la verdad respecto a estas visitas que no han sido para nada muy cordiales.
2: Oso. ¿Nunca hablado con la verdad? ¿Qué más pues, se puede esperar?
1: Pues yo creo que como son los zapatos de cada quien, así es la personalidad, ¿no? Si, si recibió a la vicepresidenta, de los Estados Unidos con los zapatos sin bolear, pues imagínate cuánta cuánta mugre y cuánto cochambre se esconde allá adentro. Eh, en definitiva, eh, concuerdo ligeramente con Miguel en cuanto a que, bueno, no, no debemos caer en el protagonismo de la agenda obradorista, sin embargo, sí creo que como, como electorado hacia 2024 y como obviamente eh, mexicanos que, que estamos en un... En, en un esquema de gobierno cual nunca habíamos visto, sí debemos estar constantemente revisando a este gobierno y sus acciones, y pues todo comienza en la mañanera, por más que nos hastíe, por más que nos aburra, por más que sea un absurdo, pues tenemos que estarlo viendo, porque desgraciadamente eh, tenemos a un presidente que le interesa más hacer show, le, tenemos a un presidente que no se ha dado cuenta que gobierna para todos los mexicanos, eh, tenemos a un presidente resentido y calumniador principalmente, pero que aunque eh, no, no tengamos, y por eso digo que coincido con Miguel, que seguirle la, la, la agenda de bufón, eh, desgraciadamente sí tenemos que estar revisando, pues que ese gobierno eh, sea muy diferente a, a, a como son sus zapatos con los que recibió a la vicepresidenta de los Estados Unidos.
0: Ya, oye, ¿tienen ustedes los otros datos? Este programa que se renovando eh, cada semana, pero gracias a usted que nos hace el favor de compartir sus pensamientos sus puntos de vista, usted usted forma parte de un cuadro más en este enlace y en donde sacamos otros datos que pueden ayudar a tener una mejor sociedad desde el análisis político que GDL Post hace todos los días Orson G, muchísimas gracias
1: al contrario, gracias a ti Ramiro y pues invitar a toda la audiencia a que obviamente se una la discusión dejándonos sus comentarios aquí en la cajita eh, de abajo. Obviamente damos lectura a ellos y estaremos dando respuesta en los próximos días. Eh, que se suscriba a, a nuestras redes sociales, al canal de YouTube y que obviamente active las, la, la campanita para que eh, el mismo YouTube les avise cada que exista no solamente un nuevo programa de los otros datos, sino los distintos programas que forman parte de la barra de GDL de Post.
0: Miguel Ángel
3: Arévalo, gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes, muy buenas noches, muchas gracias y, y salud. Eh, parece eso como agua con miel, ya no sé ni, ni qué lado, es, Pero ya dice... les
1: dije, hombre, de lado. Ya, salud, salud. ya, ya, el ya
3: que tengo, tengo que ir al laboratorio y dejar mis análisis.
1: <risa> vengan, vengan a, a los noche, otros gatos, pues con algo para refrescarse. El calor está bravo, ¿no? Aquí aquí, a, aquí a, siempre a, a, va a haber. Bueno,
2: claro, muchas, muchas gracias, gracias a ti. Nada más, imagínense nada más. Yo lo voy a dejar para que se vaya a dormir tranquilo a su casa, en su casa, en su cama. Nada más, imagine esto: si en México fuera de fórmulas como en Estados Unidos con Biden y Kamala Harris, ¿se imagina usted a Fernández de Noroña y a Col como fórmula para la presidencia de la república? Ay, ay, ay. Mejor.
0: Pues yo, como dice Cristiano Ronaldo Menos coca Y más agua, gracias, pásala muy bien Que tenga usted Un excelente fin de semana Estos son los otros datos.